0: Seit einer Woche schon dürfen in der EU neue Insekten in Lebensmitteln enthalten sein. Das hat die EU-Kommission am 24. Januar beschlossen. Warum Insekten das Essen der Zukunft sein können und wie das bei uns in Leipzig so ankommt, darüber reden wir heute in der Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Alexander Böhle, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Und bei mir im Studio ist meine Kollegin Emma Grammel. Emma, du bist heute unsere Insektenexpertin und kannst mir hoffentlich all die Fragen beantworten, die ich jetzt habe.
1: Also als Expertin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber gut informiert bin ich auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich denke erstmal beim Insektenessen an kleine Kinder, muss ich sagen. Mhm. Die stecken sich ja alles Mögliche in den Mund und dann frage ich dich, Emma, hast du auch schon mal selber Insekten gegessen?
1: Nee, also bewusst jetzt noch nicht. Kann sein, dass ich es als kleines Kind mal gemacht habe, aber so richtig dafür entschieden habe ich mich nicht. Ich muss sagen, ich ekel mich schon sehr vor Insekten. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so geht.
0: Ja, bei mir geht's eigentlich. Ich habe tatsächlich selber auch schon mal Insekten gegessen, als Kind bestimmt mal, aber auch in einem Restaurant tatsächlich, das heißt Mongos oder Mongo, ähm, da gab es so auch äh, abenteuerliches Fleisch vom Krokodil und vom Känguru und eben auch äh, frittierte Insekten auf der Karte.
1: Okay, krass. Ich habe da auch eher so an Foodmärkte gedacht, als ich das so Insekten als Nahrungsmittel gehört habe, wie man sie halt eben manchmal aus Südostasien kennt. Aber so soll das eben bei uns nicht aussehen.
0: Sondern wie genau soll das dann jetzt in Europa, also was sagt die neue Verordnung, wie soll das bei uns aussehen?
1: Also die EU-Kommission hat eben diese Regelung aufgestellt und die bezieht sich eher so auf Beimischprodukte. Also quasi Insekten werden da eher zu Pulver ähm, ge gemanscht quasi und dann dem Produkt untergemischt.
0: Okay, also Insekten haben wir jetzt gesagt. Ich habe damals, glaube ich, Mehlwürmer gegessen ähm, und auch Heuschrecken oder so, aber es gibt ja super viele Insekten. Heißt das jetzt, man ja. kann jetzt alle möglichen Insekten in die Lebensmittel mischen?
1: Nee, also gerade zugelassen mit den neuen ähm, sind jetzt insgesamt vier. Also jetzt neu sind die Hausgrille und die Larven, das Getreideschimmelkäfers. Und vor einem Jahr wurde auch schon der gelbe Mehlwurm und die Heuschrecke zugelassen. Also es gibt... Eigentlich viel mehr, die man essen kann. Bekannt sind gerade so 2000 Arten, wie du schon gesagt hast. Aber eben die vier sind jetzt eben bei uns in der EU.
0: Ja, jetzt Getreideschimmelkäfer, hast du gesagt. Das klingt für mich eigentlich nicht so appetitlich. Aber wir haben ja auch schon eben drüber gesprochen, auf unserem Speiseplan stand das bisher eigentlich gar nicht. Warum gibt es jetzt die neuen Regeln von der EU-Kommission?
1: Also den Gis Diskurs äh, darüber gibt es tatsächlich schon länger, schon seit circa zehn Jahren. Die EU macht sich halt so Gedanken, ähm, wie die globale Ernährung sichergestellt werden kann, weil wir halt ein sehr starkes Bevölkerungswachstum gerade haben. Und so wie wir gerade eben wirtschaften, funktioniert das halt auf Dauer nicht mit den tierischen Proteinen.
0: Das heißt, Fleisch... Tierische Proteine versucht man jetzt durch Insekten zu ersetzen.
1: Ja, so ein bisschen zumindest. Ich habe da mal mit Martin Köter geredet. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für Lebensmittelhygiene der Uni Leipzig.
0: Das ist, glaube ich, so die Grundidee dahinter, zu sagen, okay, wenn wir das eine zurückfahren können, dass wir dann schauen, wie können wir Alternativen anbieten, um trotzdem die Versorgung mit tierischen Proteinen anzubieten.
1: Also komplett ersetzen geht nicht, aber Insekten sollen eben einen kleinen Beitrag dazu leisten.
0: Ja, also das habe ich auch schon öfter gehört. Insekten sind sehr proteinreich. Hast du aber noch genaue Lebensmittelwerte herausgefunden, Emma?
1: Ähm also Martin Köthe hat mir gesagt, das ist schon sehr hoch. Also die haben schon sehr viel Protein, aber es kommt immer darauf an, welche Spezies das ist und wie die verarbeitet sind. Ähm, dass sie proteinreich sind, soll aber jetzt nicht so das entscheidende Merkmal sein, findet Martin Köthe. Es gibt halt auch viele andere Vorteile ähm, beim Verzehr von Insekten zum Beispiel. Im Vergleich zu anderen Nutztieren wie dem Schwein oder dem Rind brauchen Insekten einfach viel weniger Wasser und Landfläche und trotzdem können die dadurch artgerecht gehalten werden, weil zum Beispiel eben so Maden die sammeln sich ja quasi dann an der Nahrungsquelle und sind dann so auf einem Haufen, wie man die halt so aus Bildern so kennt und die mögen das eigentlich, also die finden das ganz cool so zu sammeln in so einem engen Raum, also kann man das super artgerecht ähm, halten.
0: Ja, die Bilder kennt man, aber das alles in allem heißt das wahrscheinlich auch weniger Platz und alles ist es einfach auch sehr viel ökologischer.
1: Genau, das wäre ein anderer Vorteil, dass die einfach viel weniger CO2 produzieren als jetzt zum Beispiel Rinder und was auch noch sehr entscheidend ist, man muss denen nicht so viel Futter geben wie Kühen oder Schweine. Also man hat da eine viel höhere Futterumsatzrate.
0: Futterumsatzrate, also kannst du das Wort nochmal genauer erklären?
1: Genau, also das bedeutet eben, dass man jetzt zum Beispiel Insekten, bei zwei Kilo Futter bekommt man ein Kilogramm Ertrag quasi raus und bei Rindern sind das im Vergleich 24 Kilo Futter für ein Kilogramm Fleisch quasi.
0: Okay, also ein riesiger Unterschied, das zeigen alleine die Zahlen. Und jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile geredet, aber... Insekten werden ja immer noch so als Ungeziefer wahrgenommen, die meisten zumindest. Gibt es da auch dann irgendwelche Probleme, dass Krankheiten übertragen werden können oder so?
1: Ja, das ist auch so ein Thema, was in der Debatte immer ziemlich laut wird. Ich habe da Martin Köthe mal gefragt, ob die Insekten denn so Krankheitserreger auf Menschen durchs Essen übertragen können.
0: Da diese Tiere ja wechselwarm sind, im Gegensatz zu den anderen Nutztieren, die alle gleich warm sind und deshalb eine hohe Körpertemperatur haben und sich diese Bakterien... Bei, der, bei diesen hohe, höheren Temperaturen, also 37 bis 42 Grad, ganz gut vermehren, dass das bei den Insekten nicht passiert. Das heißt, es mag schon sein, dass sie das von ihrem Futtersubstrat vielleicht mit aufnehmen, mal so einen Erreger, aber die sich dann in dem Tier selbst nicht weiter vermehren können. Und dadurch die Gefahr tatsächlich sogar geringer ist, kleiner ist, als bei anderen Nutztieren. Gut, das heißt, die Sorge, dass die Krankheiten übertragen oder mehr als Nutztiere, die wir sowieso schon haben, ist erstmal unbegründet.
1: Ja, genau. Also wo man halt aufpassen muss, sind so Allergene, also Menschen, die jetzt zum Beispiel schon gegen Krustentiere oder Hausstaubmilben allergisch sind, die können dann auch eben auf die Insekten allergisch reagieren.
0: Okay, also darauf muss man achten, aber wenn man gegen Insekten allergisch ist, weiß man das ja vielleicht auch vorher schon. Gut, klingt in der Theorie alles gut, gut für die Umwelt, gesund und leicht zu halten, aber es muss ja am Ende auch noch vom von den EndverbraucherInnen gegessen werden. Und bei dir selber ist es so, der Ekel vor Insekten ist schon groß. Wie kommt das denn sonst so bei der Bevölkerung an?
1: Ich glaube, das ist ziemlich unterschiedlich. Also ich habe mich mal in der Stadt umgehört, ob die Leute das überhaupt essen wollen würden.
0: Äh, ich würde es machen, weil es gut schmeckt. Sollte halt genauso kontrolliert werden wie andere Lebensmittel genauso. Und wenn das Standards hat, dann warum nicht? Man
1: kann ja so das machen, wenn man das möchte. und im Endeffekt finde ich das, dass man halt schon so wissen sollte, dass es da drin ist. Halt genauso, wie man wissen sollte, ob man halt gerade Fleisch isst, sollte man halt wissen, ob man Insekten isst.
0: Warum soll ich Insekten essen? Insekten sind nützlich. Raub für die Natur. Das ist alles für mich Schwachsinn. Habe ich noch nicht, aber würdig. Wir essen ja auch Krabben und so ein Zeug. Das ist, glaube ich, einfach nur ungewohnt. Okay, also ganz gemischtes Feedback. Manche Leute haben wirklich auch Bock drauf. Manche Leute sind eher abgeneigt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo kriege ich denn hier in Leipzig Insekten her, wenn ich jetzt Appetit drauf habe.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil so Streetfood-Stände gibt es halt bei uns einfach nicht so in dem Sinne. Ähm, ich habe mich ein bisschen umgehört und es gibt so ein mexikanisches Restaurant hier in Leipzig, das heißt Espitas. Und die bieten tatsächlich schon seit längerer Zeit Insekten an.
0: Okay, und wie kommt das da an? Also gehen die Leute und bestellen wirklich gerne die Insekten in dem Restaurant?
1: Ja, voll. Also ich habe mal mit Ronny Wagner gesprochen. Der macht da unter anderem das
0: marketing was sich aber in den letzten Jahren gezeigt hat, dass dieser, dass dieser vermeintliche Ekel vor Insekten immer weniger wird, sondern eher immer die Neugier, die, die wächst halt darauf, auf, auf die Insekten. Ja, die Heuschrecken sind, sind ein echt ja, gefragtes Produkt. Gut, also scheint es doch jetzt auch schon beliebter zu sein, als ich gedacht hätte. Mhm. Dann muss man das wohl nur noch einfach nochmal probieren. Und wir haben gesehen, mit den Insekten... Es hat Potenzial, es hat wirklich viele Vorteile, die Leute haben schon teilweise Lust drauf und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also ähm, gerade kommen immer mehr Anträge rein bei der EU-Kommission ähm, von Firmen, die eben auch neue Insekten verarbeiten wollen, neue Produkte damit machen wollen, weil der Markt ja noch wirklich sehr unberührt ist, sage ich jetzt mal. Also ich denke, dass es ganz ähm, bald eine große Produktvielfalt geben wird, wo Insekten eben mit drin sind. Aber wie sich das dann genau weiterentwickelt, das kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen.
0: Ja, Emma, wir haben jetzt viel über Insekten gesprochen. Du hast vorhin gesagt, du findest es eklig, aber <lacht> jetzt haben wir einiges noch drüber gelernt. Würdest du denn jetzt mal die Insekten probieren?
1: Weiß ich nicht. Also es hat natürlich super viele Vorteile. Es klingt ganz gut, aber ich weiß nicht, ob dann der Ekel nicht doch ähm, über, überwiegen würde bei mir.
0: Ich weiß es auch nicht. Also so in, in Pulverform und verarbeitet. Aber ich frage mich, wieso? Ich bin eigentlich ganz happy mit meinen Ersatzprodukten aus Soja bisher.
1: Ja, denke ich mir eben auch. Also ich weiß nicht, ob ich da so das Bedürfnis habe.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, Emma, ja, für die Informationen. Gerne. Und das war's dann auch mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mehr von uns gibt es wie immer noch auf Social Media. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch mal bei Twitter oder Instagram rein. Da findet ihr uns unter Mephisto976. Oder mehr von uns hören könnt ihr immer dienstags und donnerstags in unserer Live-Sendung, die genauso heißt wie dieser Podcast, die hört ihr im Livestream über DRB Plus oder UKW 97.6. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Alexander Böhle und bis zum nächsten Mal. We'll <music> be